0: Over een paar weken gaan de stembussen weer open en dan mag jij bepalen wie ons land gaat leiden. Maar hoe doe je dat als politiek je eigenlijk helemaal niet uh, interesseert? Mijn gast weet het, Dylan Ahern is een van de kiesmannen. Een creatieve denktank die grote interactieve shows organiseren. Daarmee willen ze jonge mensen inspireren om zich meer druk te maken over maatschappelijke thema's en verkiezingen. Ik ben hier eens te verkijken en dit is Red Bull Oorcollege. We zitten op jouw kantoor Dylan, jullie kantoor moet ik zeggen, in Amsterdam-Noord. Ja, uh, hier is het nu lekker rustig, maar ik kan me zo voorstellen dat daar in aanloop naar de verkiezingen steeds drukker wordt. Klopt dat?
1: Ja, het wordt, uh, het wordt zeker drukker. Sterker nog, het is nu al hartstikke druk. Uh, we zijn hier uh, heel veel aan het voorbereiden, grote plannen aan het maken, uh, spectaculaire ideeën aan het bedenken voor de show. Uh, en af en toe komt er uh, iemand anders binnen. De ene keer is dat een... Uh, Stylist, andere keer muziekproducer. Uh, dus dat is ontzettend leuk.
0: Ja, het is een, een soort creatief verzamelgebouw eigenlijk.
1: Ja, we zitten in een, uh, in een soort oude antikraakloodse in Noord. En het is een heerlijke plek. Dus beneden zitten allerlei creatievelingen, meubelmakers, et cetera. En boven meer studio's, tattoo shops en muzieklabels. En dat is ook wij, de politiek
0: theatermakers. Ja, ja. <laughs> ja precies. Zijn jullie dan de vreemde eend in de bijt hier, of
1: niet? Nou, nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, nee we passen wel bij het clubje, denk ik.
0: Ja, en, en komen al die mensen dan ook bij jullie langs voor stemadvies? <laughs> dat valt er nu zo best wel mee. Ik eigenlijk. ben tatoeëerder. Wat kan ik nou het echte best stemmen? Ja,
1: nou, nou, in zekere zin ook wel. Maar er zijn gewoon mensen die enthousiast in ieder geval naar de podcast luisteren... of uh, wel naar de show gaan.
0: Dat, dat is in ieder geval wel zo. Dus dat is uh, zeker winst. Ja, leuk. Goed. Kiki is deze week de tafelstudent. Hallo Kiki. Hallo. Je hebt uh, 47 dankjes voor je uh, neusstaan, want je bent bang dat je stem kwijtraakt. Je, ja, je dat, bent van plan dat, om heel dat, veel dat te zeggen. af
2: en toe, ja. <laughs> zeker met dit onderwerp. <laughs> Goed,
0: we gaan eerst even naar het geluid luisteren dat je mee hebt genomen. Volgens mij heb ik gevonden. Volgens mij. <laughs> de, ik denk dat niet heel veel mensen aan de roulette-tafel denken. Uh, als ze gaan stemmen.
2: Nee, 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 het is een beetje vergezocht. Maar uh, het kwam er eigenlijk op neer dat. De, er best wel veel studenten zijn die een wilde gok nemen... en als ze gaan stemmen, maar ergens op gaan stemmen. Want ze weten eigenlijk niet zo goed hoe het werkt. Dus ik dacht, dit is eigenlijk een beetje net zoals een roulette tafel. We kiezen wat en we kijken wel waar het op komt. Maar ik denk dat het dus met initiatieven zoals de kiesmannen... dat je je kans veel meer kan vergroten... om uiteindelijk wel op het goede nummertje en op het goede kleurtje te komen.
1: Of om te winnen eigenlijk.
2: Ja,
0: om ja, ja. te winnen. Ja. Hey, en heb, heb jij vaak gestemd al? Elke keer dat je kon stemmen heb je Ja, één gestemd? keer
2: tot nu toe. Eén keer? Ja. Okay. ja.
0: En hoe, hoe voelde dat die ja, eerste ik keer? Voelde
2: echt, ik voelde me echt cool. Ik was 18 en ik dacht <laughs> ik mag nu eindelijk naar de stembus. Maar ik voelde me wel een beetje overdonderd van ja, waar moet ik mijn keuze op baseren?
0: Ja, ja. En ik weet nog dat ik voor het eerst ging stemmen en dat ik dan toen uh, uh, maar gewoon deed wat mijn vader uh, stemde dat ik dacht ja het is toch nu voor hem uh, uh, dan uh, weet ik, interessanter of belangrijker dan voor mezelf of zo en op een gegeven moment nu heb ik dan kinderen en dan ging ik naar de stemmers en dacht ja, ja ik moet nu onderwijs en allemaal weet je, ik heb eigenlijk nog nooit voor mezelf gestemd. Ga heel anders kijken naar de wereld en naar jezelf. Ja, voorstellen. De hele tijd voor andere mensen aan het stemmen, maar ik ga nu aan mezelf denken. Heb ik besloten. Heel goed. Ja, onderwijs. Hij moet kappen naar mij. Sommige mensen die hebben juist
1: ook de transitie de andere kant op. Dat je eerst heel erg gaan. Wat wil ik een hoger loon of betere arbeidsvoorwaarden? Sommige mensen die stemmen juist ook voor de anderen of voor de wereld natuurlijk. Ja op zo'n partij voor de dieren, ja. voor dieren misschien meer gaat stemmen voor de natuur.
0: Ja, ja. ja interessant. Ik, uh, ja, ik moet nog maar even. Ik heb de laatste een keer de stemwijzer gedaan. Dat ga ik nu nog een keertje doen voor de zekerheid. Uh, Kiki, vind je stemmen belangrijk?
2: Heel belangrijk. Ja, ja. En, uh, ik vind sowieso inderdaad iedereen moet stemmen. En ja, het wordt wel natuurlijk, het wordt je een beetje lastig gemaakt af en toe. Want ik heb ook een stemwijzer gemaakt gedaan en mm. nu eigenlijk al wel vijf verschillende. Maar ik moet wel zeggen dat ik dan een vraag voor me krijg en dan denk je, ja, ik wil hier heel graag een antwoord op geven, maar ik heb geen idee wat het inhoudt. En ik heb geen achtergrondkennis. Dus mm. nou, wat zou ik? Ja, wat zou
0: ik doen? Maar bij sommige stemmeisers kan je dan wel uh, al uitleg. Krijgen ja, al een zo, beetje. Hè? Maar
2: dan denk ik nog steeds, ja, dan klinkt het logisch dat ik meer geld wil van de overheid, maar. Ja, wat heeft dat voor gevolgen voor andere dingen? Weet je? Ja, dus dat precies. vind ik heel lastig altijd.
0: ja, ja ik, vind het dan, ik vind dat vervelend dat je dan al ziet... je kan dan ook kijken wat de partijen al zeggen... maar dan laat ik me daardoor al kleuren. Ja, weet je? Dan, ja, dan ga je denken, ja. oh ja, maar, nee, maar, oh, maar die partij zegt dat. En Daar ben ik sowieso in de, niet bij Dat kampje dan, wil ja, ik helemaal ja, niet ik zitten. Niet. Ja. Nou, soms is het ook wel gewoon confronterend. Weet je? Dat je, ik kan me voorstellen dat je denkt dat je heel links bent of zo weet je dan ineens bij de PVV uitkomt. Dat kan, dat kan. Dat, ja, dat, het kan. Ja. Je, hoeft maar, je hoeft maar drie antwoorden te geven... en die zeg mm -hmm. maar een beetje uh, extra hoog in te zetten. Ja. Want dat kan je de afloop natuurlijk ook doen. En ja, dan kan je zo uh, bij een gek partijtje uitkomen. Maar <laughs> goed, ben je er al uit voor dit keer, Kiki?
2: Ja, ja, ja. Was ik meteen al, dus dat was inderdaad ook... omdat ik al een beetje gekleurd was. Mm. Maar ik heb wel echt onderzoek gedaan van... is het nou echt zo wat ik denk? En ik moet zeggen... Ik luister altijd wel echt naar mijn vader. <laughs> ik neem alles kritisch op, dat wel. Maar ja. hij is wel. ik heb hem gisteravond ook even gebeld... om alles even weer op een rijtje te krijgen. Mm -hmm. En um, ja, dat is wel een fijne raadgever ook. Maar ik moet zeggen, ik luister dus ook altijd naar jullie. Want dan, daardoor komt het je een beetje aanwaaien, weet je wel. Mm -hmm. Dus het is lastig voor uh, jongere mensen zoals ik, denk ik om enorme verkiezingsprogramma's door te gaan lezen omdat je al de hele dag allemaal saaie artikelen moet lezen, weet je, voor ja. de studie. Dus ja, gewoon zo'n stemmaar is. Dit soort dingen is top. Ja, dat is ja. wel
1: uniek, vind ik, hoor. Dat je nu al je, je keuze hebt gemaakt, want het blijkt dat echt een ontzettend groot deel van de mensen, vooral jonge mensen, of de dag van tevoren beslissen wat ze gaan stemmen, ja. of zelfs Op een in moment. het
0: stemhokje. Ja. Ja, <laughs> ja, maar dat is dan dat vind ik ook altijd nog een momentje, hoor. Want ja. Daar, daar, daar spannend, hè? Ja, nog, ja. daar maak je gewoon echt die definitieve keuze. Mm -hmm. Uh, ik weet dat ik bij de laatste, laatste verkiezingen... Uh, ging ik gewoon heel erg op zoek naar, uh, naar een persoon. Ik dacht, ik wil ja. op, een, uh, op een transgender stemmen. En waar, waar vind ik uh, een uh, transgender die hoog staat, zeg maar? Ja. Weet je? Dus zo had ik het vorige keer uh, aangevlogen. Dus dan, toen wist ik het gewoon zeker. En dan weet ik ja. gewoon gelijk. Maar de keren daarvoor ja, dacht ik uh, de hele tijd... Oh, ik ga dat stemmen. En dan kwam er toch in dat hokje wat anders. ja, ja het, Toch dat
1: onderbuikgevoel ja, ja, wat naar hoog weer komt, heel he? gek, heel heel gek. Gek. <laughs>
0: Dylan, jullie zijn uh, druk met de voorbereidingen voor uh, de grote show in uh, Paradiso. Ik zie hier ook nog uh, poster hangen van de vorige keer. Ja. 19 maart 2018.
1: Ja. En daar is de, die van is 2019. 2019. Is cool.
0: Ja, ja. Mooi. Ja. Hey, en uh, ja, dat wordt digitaal. Is dat, uh, vind je dat moeilijker?
1: Ja, dat is wel wennen. Uh, en, en, uh, kijk, het wordt denk ik in vele opzichten de vetste show uh, tot nu toe... Maar een, 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 een bruisend, stampend paradiso met uh, 600 mensen en een feest daarna, dat is toch wel een ander gevoel dan... we hebben nu verschillende online shows gedaan op andere plekken. En dan ben je voor een, uh, een, een cameraatje aan het presenteren... Ja. in een soort leeg gat eigenlijk aan het kijken. En dan uh, probeer je een grap te maken en <laughs> die komt uh, niet aan. Um, ja, ofwel, en, maar je hoort niet of het <laughs> je, je, je weet niet of de mensen lachen... Um, en uh, als je klaar bent, dan hoor je ook niks. weet je Dan is het gewoon een soort stilte. En dan, nou jongens, dit was het weer. Je pakt je koffertje in uh, en je gaat weer naar huis. Ja. Dus het is, het is een heel andere vibe. Het is een totaal ander vak presenteren dan eigenlijk op het podium staan. Maar uh, ja, we, ga, we gaan het gewoon doen. Het is een nieuwe uitdaging voor ons. Ja, spannend. Ja, ja
0: heel spannend. Voor jonge mensen staat er een hoop op, uh, op het spel, deze verkiezingen. Uh, met thema's als arbeidsmarkt, woningen, klimaat. Uh, Merk je dat er meer aandacht is nu voor politiek? Voor jongen, vanuit jongeren?
1: Ja, het verbaast me dat uh, dit jaar zijn er zoveel uh, gewoon toffe initiatieven wel die ontstaan. Hè? Van represent jezelf zag ik een, campagne, uh, een andere campagne waar wij mee bezig zijn. Hashtag uh, of stemmen, hashtag nadenken. Uh, programma's in posts uh, op Instagram. Er zijn, er zijn heel veel initiatieven. Er zijn ook twee jongere partijen die meedoen. Uh, dus je merkt dat 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 het geluid en ook die, die, die onvrede van de afgelopen jaren... op thema's als mm. Black Lives Matter, het klimaat... er waren grote protesten de afgelopen jaren... dat die zich nu ook uh, ja, samenkomen eigenlijk in meer uh, activisme... meer, meer uh, stemmen die opgaan rondom deze verkiezingen.
0: Ja. ja, ik heb echt het idee dat jongeren van 18 nu... Uh, politieker geëngageerder ge zijn dan ooit. Ik ben het protesten. met je eens,
1: ja. ja dus ik, ik ben wel heel
0: benieuwd hoe
1: zich dat nu gaat uiten uh, tijdens deze verkiezingen. Voor vier jaar geleden, toen, toen waren wij begonnen... had je natuurlijk ook dat initiatief. Uh, ja, je had ons, maar wij waren nog echt in de mini. Je had uh, Tim Hofman met zijn stembus. Mm -hmm. Uiteindelijk gingen er niet uh, veel meer jongeren stemmen. Dus ik ben heel benieuwd uh, of er nu wel... Ja, of, of dat ook gaat resulteren in, in een hogere opkomst. Ja. ja, ik heb het gevoel van wel... Of, of, of dat is wij doen, ja. we, wij
0: doen hard ons best. Ja, of het is gewoon een soort van uh, bubbel. weet je? Ja. Ja, dat we, we, ook, we. we zien natuurlijk uh, vooral de steden... maar je weet ja. niet hoe, hoe uh, een boer van 18 uh, in, in het hele verhaal staat... en of hij het ook net zo belangrijk vindt om zijn stem te laten. Ja, misschien nu ook wel. Die boeren ja. die deed het op het Malieveld uh, ja, staan. Ja. Precies.
2: Ja, ik heb het ja. gevoel inderdaad dat inderdaad, van alle hoeken... vindt iemand iets wel heel belangrijk nu. En ik merk ook om me heen dat er zoveel mensen nu zijn... die stemmen En ik had eigenlijk eerst het gevoel van... ja, misschien is dat ook omdat ik iets ouder ben geworden. Mm. maar ik denk Jij bent nu 45? Het... Ik ben nu 45, ja.
1: <laughs> mijn stem wel. je er niet uit. Ik heb 42 <laughs> gezegd.
2: Dankjewel, dan kan ik mijn dag weer door.
1: Nee,
2: maar uh, ik denk absoluut dat er echt veel meer animo is. Ik ben heel ja. benieuwd inderdaad, naar de cijfers, hoe dat gaat verschillen.
0: Ja, zin in. en Met Herman de Scherman, die... Uh... <laughs> Die, ik weet niet of die dat nog te ja, veel he. ja. <laughs> zijn. Herman ik, van der Zanden. We
1: ja, ja, ja die, die, die presentator die dan uh, alles doorheen swiped. Uh, soort Tinder, ja, maar dat ging helemaal mis Tinder voor verkiezingen. Dus, ja.
0: de, de, de eerste keer, dat is, ik weet niet of dat vier jaar geleden is volgens mij wel. Ja, misschien nog
1: wel langer hoor. Ja, ik dat, dat nog wel langer, voor het ja. eerst
0: zo'n groot scherm hadden bij het nieuws. En dat ging ja. natuurlijk helemaal mis. En ja. Herman de Scherman. <laughs> <laughs> Sorry. Goed. Um, ja, hoe, hoe, hoe komt het, denk je, dat het dan, dat tot nu dan eigenlijk toch... Uh, jongeren weinig politiek geïnteresseerd waren. Is het gewoon uh, te nou, ver laat, van hun bed? Ja, laat, laat
1: ik beginnen met dat. Het is, het is wel een probleem, hè? Mm. De, um, is al oud probleem. Die jongere opkomst is al langer laag. Um, maar als we echt decennia teruggaan, dan, dan zien we dat de, de, de algemene opkomst echt wel een stuk hoger was. En ook dat de jongeren vaker gingen stemmen. Dat er toch misschien een soort uh, groter maatschappelijk plichtsbesef is. Uh, dat, dat hoort er eenmaal bij. En we zijn toch wat individualistischer geworden met z'n allen. Mm. Um, en ik, ik ben ergens bang. Af en toe misschien ook een wat onverschilliger. Dat ik denk, nou ja, wat, wat maakt er nou uit? En, uh, dus dat is de ene kant. Maar de andere kant van het verhaal is dat ook heel veel jongeren zich volgens mij niet gehoord of gerepresenteerd voelen mm. in de politiek. Uh, er is nog steeds geen één zwarte politici in, uh, politicus in de Tweede Kamer. Ja. Um, uh, heel veel mbo'ers voelen zich niet gehoord. Uh, dus ik... ik zit ook dus daar een soort structureler probleem... van jongeren die zich gewoon niet gehoord voelen in de politiek... en denken, nou ja, die is er niet van mij vakken dan. Ja. Dus, dat, dus dat zijn een soort grotere problemen... die, uh, die volgens mij nu ook wel worden aangekaart. Um, en ook veel van die uh, jongeren die, die vaak zijn achtergesteld afgelopen jaren... die nu proberen hun stem te laten horen om een verschil te laten maken. Hm. Dat, dat, en dat verhaal proberen wij ook heel erg uh, naar voren te laten komen. Van, uh, ja, Vriend, als jij niet gaat stemmen, dan, uh, dan verandert het al helemaal niks. Mm. Dus, dus laat van je horen.
0: Ja, en, en er zijn gewoon te weinig uh, mensen zoals jullie geweest. Denk ja. Ik. ja. <laughs> en Tim Hofman. Ja. Die, uh, die, die daar druk mee zijn. En het ook gewoon uh, aanspreekbaar maken voor, uh, voor jongeren.
1: Ja, I guess. ja ik guess. Ik, wat, wat wij doen in ieder geval elk jaar is weer een stapje verder gaan. Zijn we meer gaan doen. We merken dat er zoveel vraag is. Hè? Ook met die podcast, die gaat, die gaat eigenlijk heel hard. Ehm. Um, dus, en ook met die shows. Er is heel veel honger naar informatie eigenlijk. En precies wat jij eerder zei, Kiki... dat, uh, dat, dat, dat je zin hebt om, om, om het beter te begrijpen. Je hebt een gevoel dat je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt... maar je weet soms niet waar je moet beginnen. En uh, nou ja, initiatieven onder andere als de onze kunnen daarbij helpen, denk ik. Ja. We
0: gaan naar de eerste bull Charge.
2: Ja, uh, iedereen, iedere aflevering krijgen studenten uit heel Nederland de kans om een vraag te stellen aan onze gast, uh, door een voice-memo in te sturen. En de eerste vraag komt van Max en gaat over hoeveel jongeren... nou daadwerkelijk in de melk te brokkelen hebben.
0: Cool charge. Max, 20 jaar en studeer aan de Universiteit van Tilburg. Wat ik wil weten, hoeveel politieke macht hebben jongeren volgens jou? Nou,
1: oeh, dat is een <laughs> hele goede vraag. Hoeveel politieke macht... Um, kijk, je kan het uitdrukken in hoeveel zetels jongeren zouden kunnen behalen als wij allemaal naar de stembus gaan. We hebben dan echt nog iets van uh, 15 zetels, volgens mij, uh, waarbij we het verschil kunnen maken als alle jongeren zouden gaan stemmen. Precies een aantal, dat moeten dat, dat, dat mm. moet we even opzoeken nog. Um, dus daar, daar zit gewoon een hele hoop kracht, weet je wel. Wij, wij kunnen met z'n allen naar de stembus gaan, maar daar houdt het volgens mij niet op. De macht zit ook bij, wat we afgelopen jaar al hebben gezien... wat ik eerder zei, in, op de straten opgaan, petities tekenen. En af en toe klinkt het zo suffig, maar we hebben wel het afgelopen jaar gezien... dat daar daadwerkelijk verandering uh, uh, plaatsvindt. Zeker als ik denk aan Black Lives Matter. Er is zo'n groot maatschappelijk debat uh, ontstaan de afgelopen jaar. Dat ik denk van daar... Uh, de macht ligt voor het grijpen als je je maar uitspreekt.
2: Ja, ja ik heb nog wel een vraag daarover eigenlijk, want... Je ziet best wel veel dat politici nu veel meer luisteren naar jongeren en met jongeren gaan zitten. Bijvoorbeeld Rutte mm, ging ja. aan het begin van de coronacrisis gingen ze met, jongeren, ging hij met jongeren in gesprek. Maar ik vraag me dan af, is dat dan meer iets voor de sier, voor de populariteit? Of is het echt zo dat ze echt luisteren? Wat denk je daarvan?
1: Ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Maar ik, ik ben het ergens met je eens dat er uh, veel gepraat wordt hoor. Er wordt echt heel veel gepraat en, en inderdaad ook voor de camera's. Um, dus daarom denk ik dat het goed is dat die uh, stem van jongeren ook doorklinkt... in een soort van de formelere uh, besluitvorming. Dus dat er jongeren ook op de lijst staan van politieke partijen. Dat er, um, er zit bijvoorbeeld ook een, uh, een heel jonge dame van volgens mij 5, 26 nu... in de Sociaal Economische Raad, de SER. Daar, uh, daar kun je op dat soort plekken kun je ook het verschil maken. Maar ook maatschappelijke initiatieven als een coalitie-EI... Die, die, die bereiken volgens mij best een stuk meer... omdat ze wat regelmatiger aan tafel zitten bij uh, verschillende politici... dan dat ze inderdaad vluchtjes naar aanleiding van één uh, klimaatprotest... Uh, bijvoorbeeld een keertje op de thee mogen met Rutte. Ja, ik denk inderdaad ook niet dat daar de grote verandering vandaan komt.
0: Maar alle beetjes helpen. Alle dus beetjes niet, helpen. Uh, ja. Ja. ja, want je weet ook niet wat het doet voor uh, mensen die, die dat zien. Jongeren ja. die dat zien en denken van... hé, hey, hij zit toch wel met, uh, met iemand van mijn leeftijd te praten. Hij ja. neemt me serieus. Mm -hmm. ja. Ik uh, wil niet het uh, op opnemen voor Mark Rutte, hoor. Ja, dat <lacht> nee,
1: nee, mag, dat mag. <lacht>
0: <lacht> ik, ik zie hem best wel vaak. Hij, uh, ik woon in oh, ja. Den Haag. En ja. Hij zit altijd gewoon uh, uh, ochtends op, uh, op de grote markt. Maar hij nodigt ze niet uit voor een theetje. Nou, als, je kan gewoon hem uh, aanspreken, hoor. Hij, ja. zit daar, hij zit daar vaak. En ja. uh, de meeste politie gaan natuurlijk naar het plein. Dat is echt het plein voor ja, de Tweede ja. Kamer. Maar je hebt dan uh, aan de andere kant heb je de grote markt. Meer, er zitten meer creatievelingen. Mensen met een uitkering, bijvoorbeeld. Ja. En daar gaat hij dan zitten. Want daar wordt hij dan het meest met de rust gelaten, eigenlijk. Ja, oh, grappig. Dan dus zit hij daar in zijn vrije De vrije van Spijkerbroek, Allstars. Ja. Kranten lezen, weet je. Zo'n ja. negen uur.
1: Ja. En, en, en als jij dan naar hem toe zou gaan, wat
0: zou jij hem dan vragen? Mm, ja, dat weet ik niet eigenlijk. Ik heb hem niet zoveel te vragen nu, nee. denk ik. Ja. Nou ja, wanneer de clubs weer open gaan, ja, we zou zouden... ik ja. graag willen weten. Ja. Ik wil een datum graag nu.
2: <laughs>
0: nee, ja, ik, heb, ik heb hem nog nooit wat gevraagd eigenlijk. Ik zeg gewoon goedemorgen nee. Ja. Dan zegt hij, goedemorgen. Ja. En dat is het. goed Even terug naar de show ja. in, uh, in, in Paradiso. Want, want hoe bouw je dan zo'n show op voor de mensen die nog nooit zijn geweest? Uh, ja. hoe, hoe ziet dat een beetje eruit?
1: Um, sowieso veel verrassing en... Um... Dus je zo kan dan er niks daar over op... zeggen. Nou, ja. We, we hebben zelf ook geen idee, man. Nee, we zitten we nog zitten druk in de voorbereiding. Maar um, dat is, denken we juist wel het leuke. Wij, wij kondigen vaak niet zo heel veel aan van tevoren. Je, je hebt ook acts die zeggen: dit, dit gaat gebeuren. Die komt er langs dit. Dat houden we eigenlijk altijd zoveel mogelijk achterwege. Zodat het echt een grote verrassing wordt. Um, maar waar het uh, uiteindelijk inhoudelijk ook op neerkomt. is dat er. Uh, een heel duidelijk overzicht geven... van wat die verschillende partijen nou willen... met Nederland en met de toekomst. Of met Europa of met de wereld. en um, Dus dat geven we heel overzichtelijk weer. Dus er zit gewoon een stukje presentatie in. Uh, wat visuals daar, het overzichten van. Um, in combinatie met een stukje satire. Er worden gewoon grappen gemaakt... Uh, er wordt gezongen, er wordt gedanst, er wordt uh, de vuurwerk. Uh, echt, uh, er zit een paar special effects aan te komen waar je bang van wordt. Oké, okay, pyro uh, nou ja, showtje. Nou ja, ik had, uh, ik heb hier dus op de dak achter ons uh, leren vuurspugen laatst. Um, Oké. Okay. Maar ja, dit is gelijk wel een spoiler. Maar uh, ik mocht niet in Paradiso vuurspugen. Want? Uh, het is een monumentaal pand. Oh ja. vliegt, het, vliegt het hele ding in de fik. Ah. Dus Dylan doet het maar lekker thuis.
0: Maar kan je, dat kan je prima buiten doen. En met een los cameraatje uh, Ja, dus filmen. misschien gaan we dat nog doen. <lacht> uh, of een andere show. <lacht>
1: um, in ieder geval dus, het, het is een anderhalf uur show. Waar, waarin je vooral uh, achteraf hopelijk denkt van. Shit, ik heb echt iets, iets vets gezien. Ik ben een avondje uit geweest. Maar dan uh, op de bank natuurlijk nu. Ja. Uh, en ik heb gewoon heel wat geleerd. Ik weet nu precies wat ik moet stemmen. Ja,
2: ja ik vind dat heel knap in anderhalf uur. Toch?
1: Ja, het is best kort. Ja, het is, het is ook wel. Uh, ja, het gaat ook wel. Rapido, rapido. Ja, ja gelukkig.
3: Dus, uh, <laughs> maar zo ja, ja, hou je
1: ook de aandacht erbij. Ja. Dus het, het, zo gaat het een beetje. Ja,
0: ja is, het, is het nodig? Denk je dit soort dingen om, om de aandacht erbij te houden?
1: Nou ja, ik denk het wel. En, en op zich, het klinkt natuurlijk heel kort, want we gaan het hebben over klimaat, onderwijs, huisvesting. Eerst even vuurspugen. Ehm. <laughs> <laughs> Um, maar daarna... Um moet je voorstellen, als je normaal iets op tv kijkt over politiek... hoe, hoe lang kijk je dat nou? Ja. Nee, dat is misschien maar zeven minuten of een kwartier. Ja. Dus als je anderhalf uur hebt gekeken... dat
0: klinkt nog steeds kort, maar dat is eigenlijk natuurlijk veel langer... dan je normaal doet. Mm. Ja, maar dan heb je wel van die anderhalf uur een uur en twintig minuten... naar vuurwerkshows, goochelende acrobaten. <ra porque> ja. Van een konijn bij een vent uit zijn reet. En eh, daarna gingen ze over... Ja, yes, dit was ons laatst gaan volgen, dus ik zat... <tomst> nee,
1: bij jij een paar uh, programma's, programma's uh, erin toveren. <tomststst> ja.
0: en, maar hoe bepaal je dan welke thema? Als je dan meeneemt op zo'n avond?
1: Um, we kijken vaak uh, wat er heel erg leeft bij jongeren Dan baseren we ons vaak gewoon op uh, opiniepeilingen, bijvoorbeeld van een vandaag, van deze um, uh, thema's spelen nu uh, heel erg bij jongeren. Ja. Uh, dat is bijvoorbeeld inderdaad het klimaat en dan onderwijs, over de studiebeurs natuurlijk, komt die
0: terug of niet? Ja. Um, die duizend piek van uh, Jesse Klaver, tussen de tienduizend piek peak ja, van ja. Jesse
1: Klaver, de, de duizend piek van Rutte. Ja, op, <laughs> die we ja, nu precies, hebben gezien. Ja. <laughs> um, dus inderdaad, dat soort, dat soort uh, uh, gekkigheid uh, baseren we ons op, uh, op rapporten. En ook toch ook thema's waarvan wij denken dat die belangrijk zijn, maar misschien juist onderbelicht zijn in het uh, debat. Bijvoorbeeld over de EU, over Europa. Daar hoor je nu eigenlijk heel weinig over in de verkiezingsdebatten. Maar we denken, ja, volgens mij is dit een heel belangrijk onderwerp. Laten we hier ook over hebben. Ja,
0: of we erin blijven, of we er, eruit gaan, of uh, uit moeten, ja, nou ja, dus, dat soort dingen.
1: Dat, dat, ja, die, die vraag stellen wij niet, maar die stellen ja. sommige partijen wel. Dus dan ja. gaan we die ook naar voren brengen. Ja. En geef je dan ook je eigen mening zo'n avond? Nee, nee, die moet helaas, uh, en, nou niet helaas, die moet gewoon achterwege blijven. Ja. Anders dan zitten jullie uh, zo te kijken van ja, maar gast, je zegt dit alleen maar omdat je dat stemt. Ja. Dus wij blijven politiek neutraal. We belichten echt alle uh, partijen van de FVD tot Partij voor de Dieren. En uh, alles wat ertussenin zit zodat mensen zelf uiteindelijk een keuze kunnen gaan maken. Want dat is volgens mij veel interessanter. Ja, Dus jij vertelt ook nooit aan iemand wat je stemt? Nee, nee, nee. dat is een soort beroepsgeheim bij ons. Ja, ja. Ja, nee, het lijkt dat lijkt
2: me lastig hoor. vind
1: ik heel goed. Ja, alleen de intimie natuurlijk. Hè. Alleen de intimie. Ja, alleen mijn
0: knuffelbuddies. Na uh, deze
1: podcast <laughs> krijgen wij toch. Zo snel gaat het uh, niet <laughs>
0: helaas. Nodig een tweede keer uit. <laughs> <laughs> en dan staat je op het van je voorhoofd. Ja, precies. <laughs> Ja, ik weet niet, ik, ik, uh, ik ben ook gestopt met, uh, met dat vragen gewoon aan mensen. Want ik hmm. vind gewoon, ja, dat is, ik, dat is gewoon iets persoonlijks, weet je. Dat moet je ik ben er juist ja, wel, wel mee
2: begonnen eigenlijk.
1: Ja?
0: Ja.
2: ja? ja, want ik vind dat ook weer een soort taboe, weet je wel. En dan denk ik, hoezo maakt het nou uit? Weet je, als je ja. wil stemmen, stem het lekker. Maakt mij het uit. Maar ja. ik vind het wel leuk als daarover gesproken kan worden.
1: Ja. Ja. ja, wat je in Amerika ziet, dat, dat vind ik wel heel zorgelijk, is dat uh, de democraten en de republikeinen gewoon niet meer met elkaar kunnen praten eigenlijk. Ja. Als je daar je back over breekt over Trump en een Democrat, ja, die, die dacht echt ja wat wat is dit? Ik, er was zo'n soort uh, uh, polarisatie tussen ja. die mensen, die, dat die niet meer met elkaar gingen praten als ze een tegengestelde politieke mening hebben. Dat zou ik wel zorgelijk vinden als ja. we dat in Nederland ook krijgen.
0: Nou, ik had wel zeg maar in een, een echte um... Het, het oog van de, de Black Lives Matter storm, zeg maar. Uh, waar ik dan naar zo'n protest ging. En ik dan familieleden hebben die, uh, die daar niet zoveel mee hebben. Ja. Dus sterker, die daar gewoon hele lelijke dingen over zeggen. Dat ik dat ook heel moeilijk vond, hoor. Dat ja. ik gewoon uh, een beetje het contact uh, ging vermijden. En uh, ja, dat, dat, dat je wel gewoon aan zo'n... Want ik weet wat ze we stemmen. Ja. Uh, aan, aan, dat je aan zo'n politieke stem... Uh, Weet ik wel gewoon gelijk van in hoeverre ik, ik echt met jou kan of zo. Ja. Weet je? En dat was geen GroenLinks, denk nee. ik. Nee, het was geen, het was geen GroenLinks. Nee. Nee. Ja, dat is lastig. Ja, dat is, dat is wel binnen lastig. families
1: of binnen gezinnen ja. speelt het zelfs. Ja. 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 ja, ik kan me heel voorstellen dat het heel lastig is en dat het dat, uh, ja. dat dat pijnlijk ook uh, af en toe kan zijn. Zo, ja. uiteindelijk moet je toch ook denken: ja, jongens, we, we can, you know, be on good grounds together. Het is, uh, is maar een. Maar een politieke mening. Maar laten we alsjeblieft ja. uh, het politieke soms ook loszien van het persoonlijke. Dat doen die mensen in de Tweede Kamer natuurlijk ook. Hm. Dus laten wij dat uh, vooral ook doen.
0: Ja. ja, nu het weer is weggeëpt en bekomen, dan is die barrière er ook niet meer. Voor ja, mij met die, met die familieleden, weet je, dan is het als het daar niet, nu gaat het daar niet over, weet je, dus dan.
2: Nee, en het leukste is natuurlijk ook als je een discussie aan kan gaan... met iemand in plaats van, nou, ik ben voor die, ik ben voor die... en wij zijn het totaal niet met elkaar eens. Het is juist leuk om die discussie aan te gaan... en misschien ook overtuigd te worden van iemand anders mening. Want ja, je zou maar zomaar ergens over kunnen denken... en dat ook kunnen aanpassen. Dat, dat vind ik het leuke. Maar ja, ik denk dat we daar nog niet helemaal zijn, nee.
0: Ja. Dylan, we praten zo verder over hoe jullie zijn begonnen met de kiesmannen... en of we nou wel of niet... een die stemwijzer moeten invullen. Maar eerst...
1: Off the record.
0: gaan we luisteren naar Puk. Die ging naar Sunday Saloon Sessions.
4: Binnenkort staan we allemaal weer in de rij voor het stemmokje. Maar het daadwerkelijk besluiten naar wie jouw stem uitgaat... is niet altijd zo makkelijk. Om te beginnen is het nieuws volgen een goede manier... om inzicht te krijgen in de politiek. En hetgeen wat zich afspeelt in de Tweede Kamer. Vandaag ga ik dus wat dieper in op het uh, vergaren van het nieuws en waarom het zo belangrijk is om ook als student je in te lezen, um, maar niet alleen het inlezen, maar ook de discussie vervolgens aan te gaan. Uh, ik spreek vandaag met Juke. Uh, Zij gaat ons meer vertellen over uh, Sunday Saloon Sessions. Dat is een uh, moderne literaire salon voor vrouwelijke studenten. Helemaal vol. Um, maar we gaan het zien. Ik ben enthousiast. Um, ik ben in Amsterdam en ik zit vandaag met Juke. Ja, ik kan jou wel gaan introduceren, maar ik denk, dat kan je lekker
3: zelf. Doen. Hallo, uh, ik ben Juke. Ik heb uh, samen met Roos, een goede vriendin van mij, uh, Sunday saloon sessions opgezet.
4: Oké, okay, Juke, maar vertel,
3: hoe zijn jullie op het uh, idee gekomen en uh, wat houdt het nou precies in? Ik ben afgelopen, nou vorig jaar, eigenlijk nu precies op dit moment in Japan geweest samen met Roos, en daar deden wij eigenlijk onze scriptie en dan gingen we uitgebreid koken eigenlijk elke avond. En bij dat koken namen we dan een lekker rood wijntje. En dan gingen we uitgebreid samen zitten. En um, bespraken we eigenlijk wat er gebeurde in het nieuws. En Roos en ik merkten dat we het zo leuk vonden om eigenlijk onze eigen... Um, ons eigen zicht op het nieuws met elkaar te bespreken. Want ik merkte dat ik ontzettend veel van haar leerde. Over hoe zij dacht over het nieuws. Dus toen dachten we. Eigenlijk is het zo leuk om dit voor te zetten in onze studentenstad. Sunday Saloon Sessions is eigenlijk de moderne literaire salon. Het is voor vrouwelijke studenten een initiatief. waarbij iedereen die van verschillende leeftijden is... en verschillende studies bij elkaar kan komen. En wat we eigenlijk doen is... we gaan één keer per maand komen we samen. En dan um, belichten we één onderwerp uit het nieuws. En... Uh, aan het einde voeren we dan een discussie met eigenlijk als doel dat je na een sessie alles van een bepaald onderwerp weet. En precies weet hoe, wat jouw mening erover is. In plaats van dat je in je eentje allemaal uh, passief eigenlijk dat leest, is het een actieve discussie met z'n allen. En daarna ben je eigenlijk expert over het onderwerp. Heb jij zelf dat je echt denkt, oké, okay, um, wat is jouw tip? In plaats van dat je steeds zelf op zoek gaat naar het nieuws, bespreek het ook met anderen. Kijk naar wat andere mensen hun mening is uh, over het nieuws. Um, zo kom je eigenlijk ook weer op andere punten die jij zelf belangrijk vindt. Uh, en kijk niet alleen naar één nieuwsbron, maar kijk naar verschillende nieuwsbronnen. En maak gebruik van uh, podcasts, maar ook artikelen zo oriënteer je denk ik het allerbreedst. Nou ja, top.
4: Ik ben fan, dus het klinkt prachtig. En uh, ik vind het ook een uh, goed ambitieus doel. En ik denk ook dat, ja, dat laat ook weer zien, uh, nieuws is gewoon interessant. Of in ieder geval, het kan heel interessant zijn. Dus uh, nou ja, als je aan het luisteren bent en je denkt, ik zit in Groningen, Delft, Leiden, weet ik het wat, uh, stuur een DM naar de Instagram. En dan uh, wellicht uh, over een paar maanden zit jij met een uh, rood wijntje uh, te bespreken wie de uh, winnaar van de verkiezingen is.
0: Dillen er zijn natuurlijk ook een Hoop nieuwe partijen. Deze week is bijvoorbeeld Volt veel in het nieuws. Hoe kijk jij naar zo'n partij? En maken ze kans dan, denk je? Ik denk dat ze
1: best wel kans maken. Ze hebben van de week allerlei endorsements gekregen van een aantal semi-BN'ers. Vooral oud-politici. Maar ook van, van mensen dus van de andere partijen. Van de PvdA tot de VVD die zeggen ik vind het belangrijk dat er zo'n nieuwe Europese partij... die zich dus vertegenwoordigt in verschillende Europese landen... Uh, ja, een nieuw geluid laat horen in echt de Europese politiek... maar dan ook in de landen zelf. Ik vind het een ja, interessante beweging. Iets waar in ieder geval veel uh, mensen... die voor meer Europese samenwerking staan... Uh, al jaren zeggen dat dit belangrijk is. Dat je die transnationale politieke partijen hebt. En, en zij Kom maar zeggen... eens even een makkelijk woord ja, te sorry, ja, het Sorry, grensoverschrijdende partijen. Ja. Transnationale partijen um, die dus in verschillende landen vertegenwoordigd ja. zijn... Dat, ik, dus ik vind het heel interessant en het, het lijkt erop... ze maken nu kans op één zetel volgens de laatste peilingen. Dus dat zijn er toch wel zo'n 70.000 stemmen. Dat is echt best wel veel, dus dat ja. is heel knap. Ja. En ik, ik denk ook dat het ook wel kan. Ze hadden namelijk vorig, ja, inmiddels alweer anderhalf jaar geleden... bij de Europese verkiezingen, dat was iets van 100.000 stemmen. Dat is dan nul zetels uiteindelijk voor het Europese parlement. Maar dat zijn wel 100.000 stemmen, dus dat is in de Tweede Kamer heb je dan een zetel. Ja. Dus ja, het zou, het zou zomaar kunnen gebeuren dat Volt uh, erbij komt. Ja. Hij er is er erg positief over. Heb je het in de gaten, Kiki? Ja, heel positief. Ik denk dat we maar weten wat beetje... hij gaat stemmen. Precies. Nou, nou nee, dat, dat, dat zou ik zeker niet zeggen.
0: <lacht> <lacht> nee, ik vind het een interessante ontwikkeling. <lacht> 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 Waarom zijn jullie kiesmannen ooit begonnen?
1: En wij zijn dat begonnen um, eigenlijk om die problemen... waar we het afgelopen half uur over hebben aan te kaarten. Dus we zagen veel onverschilligheid. En eigenlijk wat we eerder zeiden met Kiki... dat veel mensen die, die dachten: van uh, ja, ik weet niet wat ik ga stemmen. of ik stem al wat mijn vrienden doen. of uh, wat mijn vader doet. En we dachten: jongens, kom op, denk nou zelf. laten we het erover hebben ook. Uh, in plaats van uh, het er niet over hebben. Uh, want dat, dat levert alleen maar een, 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 een gezonder land, volgens mij, open. een leuker land. Um, dus we zijn het eigenlijk begonnen vanuit een soort ja, hobby tijdens onze studententijd. Van we, we organiseren gewoon een avondje. En dat is toen uit de hand gelopen met. Uh, we bellen een zaal op en er komen 400 uh, mensen kijken. En zo verder. En nu ja. zitten we hier. Maar ben je zelf altijd uh, geïnteresseerd geweest in politiek? Ja, ik denk, uh, denk het wel. Ik was, ik was wel van een van die kinderen die dan uh, al uh, pauwenwitte man en zo keek. Toen hij uh, ja, begin tienerjaren was. En de Seven Days of the Kids Week, een kinderkrant las. Ik, ik weet niet echt waar dat dan vandaan komt. Soms, soms heb je dat gewoon. Um, dus ik vond dat altijd interessant, dat uh, publieke debat. En, uh, dat, en die andere jongens hebben dat ook, Floris en Jochem. Ik weet nog, dat Jochem die kwam dus ook uit Den Haag. En die vertelde dat hij... Uh dat hij, dat hij dan na schooltijd, dan ging hij naar de publiekstribune in de Tweede Kamer. Dan oh, wow. ging hij naar politici kijken. Dat hij nog wel een stapje verder dan hij ja, eigenlijk Ja, dat was. soort jongens
0: pesten ik altijd vroeger ja. in Den Haag. Ik durf het bijna niet te zeggen. Nee, nee, nee. Jochem, ik weet wie het is. Hij zit hier. Die gast die je gast die, 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 die Twix elke keer afpakt. Ik heb hem. Wauw, maar, maar komt dat dan ook... Uh, was je dan op zoek naar een betere wereld? Of, of uh, had je het idee van, nou op deze manier kan ik mijn eigen plekje beter maken?
1: Ja, wel een beetje, denk ik. ik, uh, ik was op, 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 op vroege leeftijd was ik al een keer uh, uh, naar India geweest. Ik had een keer een schrijfwedstrijd gewonnen. Nou, ontwikkelingsland. Ik was twaalf. Ik was, twaalf, weet je? Ik was ik had helemaal niet een soort ouders in de politiek of diplomatie. Hm? Helemaal niet. Maar ik gewoon een, een wedstrijd Nederlands. Mocht ik naar India acht dagen nadat nou, dat had wel mijn ogen geopend had. Dus toen ging ik ging mezelf vragen stellen: van waar komen die verschillen tussen arme en rijke landen vandaan? Hoe zit dat? Hm. Hoe zit de wereld in elkaar? En dan, uh, dan ga je dingen lezen, ga je dingen opzoeken. En dan uh, raak je opeens heel geïnteresseerd in uh, allerlei gekke verhalen, machtsstructuren, uh, et cetera. Ja. En dan uh, komen dit soort dingen eruit, denk ik.
0: Zit je te luisteren? Hè? Heb je toevallig een kind van 12? Stuur hem naar India. Laten we hem even kijken Stel naar het de... open riool. <laughs> en dan, uh... Ja, mijn ouders. <laughs> mijn ouders moesten ook wel even schrikken, inderdaad. <laughs> Oh, want je uh, ging echt in je eentje? Ja, ik ging in mijn eentje,
1: ja. Met, met, toen je twaalf was. Nee, met zo'n begeleidster van uh, Teg de een zo'n NGO. Ja. En een uh, andere jongen uh, die ook had gewonnen. En, toen, uh, en een cameraploegje. En uh, ja, dat was wel even eye-opening, ja. Ja. Maar heel, ja, ik denk heel uh, uh, leerzaam natuurlijk.
0: Mm. Maar ja. waren je ouders ook jou uh, toch een beetje aan het pushen op die, op die politiek, of niet? Of tenminste... Nou, niet per se. Ik,
1: ik, ik wil wel eens zeggen dat ik... Uh, uh, Immaterieel verwend bent. <laughs> dus wij opgroeiden in Amsterdam en uh, ja, we gingen wel naar musea en dingen. Ik, ik, had, ik had niet veel spullen thuis of zo, maar we gingen naar musea, een keer naar de Edvaat, het documentaire festival in Amsterdam. Dus ik, ik denk dat er, er waren veel prikkels, wel maatschappelijke prikkels, waar, uh, waar ik in aanraking mee kwam. Ja. Sowieso opgroeien in Amsterdam, daar word je denk ik als sneller misschien een soort heel maatschappelijk persoon van dan. Uh, Zien in een, een, een kleiner dorp, weet ik misschien zit er ja. een enorm
0: vooroordeel. Ja, denk ik uh, wel. Ik heb het altijd kijkend naar Amsterdam, denk ik, het is, het loopt hier helemaal vol met de ASO's. Ja, verwende ASO's, ja. <lacht> ja. Dat is ook zo, thuis. <lacht> <Ja>. <lacht> en elegante klooien, zoals ik. <lacht> maar, maar het is dus niet met de pappellepel
1: erin gegoten. nee nou, ik, ik denk gewoon een beetje subtiel eigenlijk. Ja, dus niet heel uh, doordacht, maar ja, uh, ja uh, zo was het gewoon, denk ik.
0: Ja. Nou, ik denk ook, want als je kijkt naar de opkomst van verkiezingen... Hè, dat is elke keer schommelt zo'n beetje op de helft, toch? De helft van de mensen gaan stemmen of iets meer? Ja, het
1: verschilt een beetje per verkiezing. maar de Tweede Kamerverkiezingen zijn wel meer. Dat is gemiddeld 80 procent. Oh, ja, ja. Uh, En een jongere is dus een stuk minder. Ja. Uh, rond de 60, 70 procent. En maar de Europese verkiezingen waren dat maar 40 procent.
0: Ja, ja dat heb ik ook niet gedaan eigenlijk. Ay, jonge, ja, het is, jonge, ja, stom is het wel. Ja, dat is, ja, dat is jammer. Moet
1: je de volgende keer even bellen.
0: Ja, voor ik je je moet bellen. Ja, 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 precies. Nee, je moet mij bellen. Ja, want ja, ik kan me ook voorstellen, weet je... er zijn ook een hoop jongeren... Uh, die, die ook gewoon helemaal niks meekrijgen vanuit nee. huis. Nee, precies. En, en, ja. en uh, ja, dat is toch moeilijk. Ja,
1: ja dat, dat is heel moeilijk. Uh, het werkt denk ik hetzelfde met ook... Uh, met andere normen en waarden... met talen leren, met... Uh, etcetera. Als, als het niet van je ouders komt... dan, dan, dan sta je vaak toch wel 1-0 achter natuurlijk... Dus dan moet je op andere manieren, op school. Daarom is dat, dat onderwijs zo super belangrijk. Dat het, dat het daar dan wel geregeld wordt voor, uh, voor iedereen. Dat iedereen gelijke ja. kansen krijgt.
0: Ja, dus eigenlijk zou, zou dingen die jij doet, of jullie doen, sorry. Uh, dat zou gewoon bij, ook bij scholen moeten liggen, toch sowieso? Ja. Of vanuit scholen moeten komen, dit soort initiatieven. Ja,
1: ja zeker. Eigenlijk uh, vervullen wij een, een soort missie. wat uh, scholen natuurlijk zouden moeten doen. Uh, denk ik dan. Ja. Um, maar inderdaad, dat, dat gebeurt nog te weinig. Ja.
2: Of op de verkeerde manier. Want ik denk dat veel scholen ook wel maatschappijleer hebben. Of zo, dat heb ik altijd gehad. Ja. En als je toevallig een hele leuke leraar hebt... dan word je ook Precies. geïnteresseerd erin. Wat jij zei, ja als je die interesse van jezelf hebt... is er natuurlijk niks aan de hand. Maar ik denk dat initiatieven, zeker zoals jullie... echt een hele grote stap in de goede richting zijn nu al.
0: Ja, ja, maar als je dan kijkt, het, weet je, dit soort initiatieven. Tim Hofman met die bus. Uh, een hoop Bombari gemaakt. Mm. De hele tijd op tv. en mm. uh, de stemde 66% van de jongeren. Ja, ja. Dat jaar. Ja.
1: Um, nou, nu ga ik, ik, ik vind Tim Hofman echt een vet en inspirerende gast. Um, maar ik heb ook wel een beetje gehoord hoe dat een beetje is gegaan. Hij, hij weet natuurlijk ook goed om Bombari te scheppen. Precies zoals je het zegt. Dus er waren een paar grote aandachtsmomenten. Veel media, veel bombarie. En die bus gaat een aantal keer langs. En dan zeg je, wat je, moet, uh, je moet gaan stemmen. Dat is eigenlijk natuurlijk best wel een, een, een holle boodschap. Als er niet wat meer context achter zit. Van oké, okay, maar hoe, hoe heeft dan uh, jouw, die, jouw politi die politiek dan impact op jou? Of hoe heeft jouw stem invloed op de politiek? Welke issues raak je? Ga stemmen is een heel holle frase eigenlijk. Daar kan je gewoon niet zoveel mee. Dus ja. ik denk dat in die zin die campagne gewoon niet zoveel impact heeft gehad dat wij dus iets meer proberen ook te laten zien... waarom je moet gaan stemmen en wat je kunt gaan hm. stemmen. En dat het dan pas relateerbaar wordt. Dat je dan pas erover gaat nadenken. En stof hebt om over te praten met je vrienden of familie.
0: Ja.
1: Dat het zo beter werkt, denk ik.
0: Er wordt ook te weinig uh, uh, muziek gemaakt over politiek, denk ik. Ja. Je, hebt, je hebt nu wel een goede goalband in Sovjesstraat. Ja, uh, ja, ja, ja. Ik stem op een vrouw, ja. wat echt een, uh, een bangertje is. Zeker. Maar te weinig. Ja,
1: ja ik, ik mis het heel erg. Een beetje die uh, in de jaren 60, 70, 80, als je echt wel wat meer natuurlijk van die punk, die, ook die hippies, die, die hadden ja. allemaal protestmuziek, politieke ja. muziek. En dat is uh, tegenwoordig wel wat minder. Nou, hang-youth ja. heb je wel. Hang-youth, zeker. Keiro de Punk bent. Ja, ja. uh, lachen. Ja. Ik
0: geef een nier voor geen
1: Rutte Vier. Ja. Ja. Die, die zijn <laughs> wat minder politiek <laughs> neutraal. Maar ja, dat is punk natuurlijk.
0: <laughs> ja. We gaan naar de volgende poolcharts.
1: Yes.
2: Want deze keer komt de vraag van Daan. En we hebben het onderwerp al een klein beetje aangestipt. Maar Daan wil graag weten hoe hij politieke discussies kan hebben met zijn vrienden. Bullcharge.
4: Bullcharge.
1: Beste Dillen. mijn naam is Daan Otten. Ik ben 23 jaar oud en ik studeer fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Wat ik graag wil weten, is hoe ik mijn vrienden het beste kan overtuigen... dat politiek wel interessant is. Ja, Daan... Ik... Ga stemmen! Ga stemmen, <laughs> ja... Um, laat je stem horen. Nee. Um, ik denk dat het, um, dat, het, dat het altijd helpt natuurlijk om vragen te stellen. Dus dat je vraagt aan die persoon van, uh, goh, wat vind je belangrijk? Of waar maak je je zorgen om? Of als jij gaat werken, he, wat, wat mis je dan nu? Of als je studeert, waar loop je tegenaan? Studiebeurs bijvoorbeeld, kan ik me, kan me voorstellen. Dus dat, je, uh, dus dat je eigenlijk een concrete thema concrete thema's pakt en het voor diegene inzichtelijk maakt hoe politiek. Impact heeft op jouw leven. Dus gewoon, je kan het heel klein maken. Van, uh, van woning delen. Tot uh, minimumloon. Tot de studiebeurs terugkrijgen. Zo Gewoon klein beginnen. En dan het respect uh, aanwakkeren. En dan vooral veel vragen stellen. eigenlijk In plaats van uh, praten. En als dat allemaal niet lukt. Dan kan je proberen onze podcastje. De kiesmannen naar voren te schuiven. Hm. Denk je dat het er in studentenhuizen te weinig over gaat? Over politiek? Nou, dat, weet je, dat, vind ik, dat vind ik lastig te beantwoorden. Uh, wat wij soms na de shows inderdaad wel hoorden en dat vind ik leuk om te horen is en dat het uh, mensen het er meer over gaan hebben maar of dat nu te weinig gebeurt ik, ik weet niet meer. ik kijk ook even jou aan jij ja. woont toch in Delft denk ik ik woon in Delft ja ja uh, het, misschien kan jij daar beter antwoord op geven wordt er gepraat ja, over bij politiek
2: mee, bij mij thuis wel best wel maar ik merk wel dat ik af en toe of je iemand woont alleen. anders ja, <laughs> tegen mezelf praat. <laughs> en dan praat niemand terug, maar ja dat hebben we hier ook in de show. Dus.
1: <laughs> ja, wij praten ook tegen onszelf. <laughs>
2: um, ja, het gaat er wel over, maar wel uh, best oppervlakkig, vond ik. Ja. Uh, en dat vindt iedereen bij me thuis. En iedereen had een beetje hetzelfde van... ja, ik wil het er heel graag over hebben, maar ik weet het gewoon niet zo goed. En ja, dan neem je jezelf ook niet zo, goed, niet zo serieus als je ergens een punt van wil maken... maar je weet eigenlijk helemaal niet hoe het zit... Uh, maar ik merk wel dat iedereen steeds meer een beetje aan het luisteren is naar podcastjes en dingen op Instagram aan het volgen is en ook dingen naar elkaar doorsturen van oh grappig wat het daar het over, kijk lees dit nu even dit stukje. Dus ja, ik denk steeds meer wel.
0: Het zou eigenlijk een soort van uh, boekenclubje kunnen zijn denk ik in een studentenhuis. Je kiest allemaal een politieke partij. Je gaat je dan, uh, je spreekt één avond af in de week. Dan zeg je, nou, die avond, uh, je, je hebt een politieke partij verzameld. Lezen we allemaal het verkiezingsprogramma van één van partij. En dan gaan we het daarna daarover hebben. En de volgende keer is een andere partij. Ja, dat is best wel leuk. Zo zou je het kunnen aanvliegen. En, het, en het is een soort van spelletje. En dan kan je een beetje debatteren met elkaar. Dat lijkt me best wel leuk. Ik ga, denk ik, nu een studentenhuisvallen. Zo is het
1: bij ons begonnen. Dus wie weet zijn uh, er we nog over een paar jaar een paar kiesvrouwen op de planken. Oh, ja.
0: Precies.
1: Ja. Ja, is het zo. zo, ja, zo is het ja, die bestaan toch? Ja. Uh, Ook. De kieswouden bestaan ook. Of ja. een soort van zijn nu slapend bestaan, denk ik. Die, die waren vorig jaar ontstaan. Uh, van onze initiatief. Ja. Uh, en die in Utrecht een paar shows gedaan. Um, en, maar dus, dus die... Ja, Zo is bij ons ook begonnen. We gingen gewoon verschillende partijen lezen. En, uh, en aan elkaar voordragen. En, uh, en toen dachten nou, we, volgens mij moeten we dit groter aanpakken. zeg precies, precies ja. dat. Dus ja. ik zou zeggen, doe dat ook vooral.
0: Goed, goed idee had ik me een paar jaar te laat. Ja. Weer erbij. Ja. Uh, maar denk je dat je echt een, een heel uh, programma moet lezen... om te snappen uh, waar je op moet stemmen? Of dat nou, je al die verkiezingsprogramma's moet lezen?
1: Nee, joh. Nee, dat denk, nee, denk ik niet. Uh, kijk, Ten eerste zit je vaak al in een bepaalde hoek natuurlijk. Dat, of tenminste, de meeste mensen weten natuurlijk een beetje... waar ze moeten zoeken. Um, en ik denk, het, het is ook niet dat je... Maar is het niet een, een ding wat je precies voor de verkiezingen dan ga ik alle verkiezingsprogramma's lezen? Nee, ik denk dat je gewoon een paar thema's moet pakken die je interessant vindt. Uh, en je daar misschien even op moet gaan focussen. Oké, okay, wat vinden verschillende partijen daar nou van? En ook wat hebben ze gedaan, natuurlijk, de afgelopen jaren? Um, en er zijn zoveel tools tegenwoordig dat je gewoon even snel kan checken van uh, wat vind ik belangrijk, wat vind ik interessant, wat past bij mij. Van een stemwijzer tot uh, programma's in post tot een motiemeter, ook op Instagram. Ook een coole pagina. Uh, er zijn genoeg initiatieven om, uh, om er toch een beetje achter te komen. Zonder dat je 100 of 200 pagina's hoeft te lezen.
0: We hebben nog één vraag, als het
1: goed is.
2: Ja, nog een laatste vraag die hier helemaal op aansluit. En die komt van Fien.
4: Bullcharge. Hoi, ik ben Fien. Ik ben 21 jaar en ik
2: studeer psychologie aan de Universiteit uh, in Utrecht. Ik ben nieuwsgierig
3: naar waar ik volgens jullie op moet letten bij een keuze voor een partij.
1: Ja, Fien. Uh, leuke vraag. Dankjewel. Um, nou, wij, bij verkiezingen is, wordt altijd natuurlijk naar voren gekeken, naar de toekomst gekeken. Uh, en wij, wij proberen ook duidelijk te maken van oké, okay, check ook even wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan. Uh, do they preach what they promise? Um, en zo'n motiemeter helpt daarbij heel erg. Een stemchecker ook op de volkskant. te Kijken van waar hebben ze eigenlijk op gestemd? Wat hebben ze gefixt? Wat hebben ze gedaan? Uh, dus, dus ga voorbij aan de verkiezingsdebatten, de one-liners. En uh, kijk iets meer wat ze ook daadwerkelijk doen.
0: Ja, Moet je die gewoon niet kijken? Is dat het advies? Kijk niet naar verkiezingsdebatten.
1: Nou, dat zou ik ook niet zeggen hoor. Want je wordt er echt wel iets wijzer van. Dus als die opstaat, kijk het vooral. Ik zou niet weten waarom niet. Je leert er wel iets van, maar... Ja, ik, ja, wij hebben er af en toe een beetje moeite mee. Daarom, daarom zijn wij het anders gaan aanpakken.
0: Ja, omdat je, je kan eigenlijk gewoon van alles zeggen. Je kan waar. van
1: alles zeggen. Het, is, het zijn vaak van die ingestudeerde zinnetjes. Altijd diezelfde woorden komen terug. Van of vrijheid of solidariteit. Ja. Ja. Wat, wat ga je concreet voor ons doen? Ja, ja. Dat, uh, dat mis je vaak een beetje.
0: Welke, als je dan een, een debat zou moeten aanwijzen... die we eventueel zouden moeten gaan kijken... welke zou dat dan zijn? Er zijn er ook best wel veel.
1: Er zijn er best wel veel. Wat is de belangrijkste? Um, het RTL-lijsttrekkersdebat, dat is natuurlijk een groter debat. Maar er doen maar zes uh, partij lijsttrekkers aan mee van de grootste partijen. Uh, en de dag voor de verkiezingen is er dan ook nog zo'n groter uh, NOS-debat. Dat kan je dan ook nog uh, checken. Uh, daar doen dan namelijk meer partijen aan mee. En ook de kleinere partijen zitten dan ook nog in een, uh, een soort speciaal debat. Daar doen volgens mij zelfs ook een paar nieuwe partijen aan mee. Als een bijeen, ja. een Volt en
0: een uh, Ja21. Hoe, hoe schat je die kansen in van die nieuwe partijen eigenlijk voor de komende... Kiezingen.
1: Nou, verschilt een beetje. Maar ik, ik denk dat, uh, dat er... Er doen er 37 mee, hè, dit jaar. is ja. <laughs> ongelooflijk. Ja. Um, maar ik denk dat er drie, misschien wel vier nieuwe... het gaan halen. Dus sowieso die uh, Ja21... van uh, weggelopen... forumpolitici. Uh, ja. uh, die staan wel op twee, drie zetels, volgens mij. Uh, dan heb je nog bijeen van Sylvana Simons... die het vier jaar geleden probeerde. Is in de, de gemeenteraad uiteindelijk... van Amsterdam gekomen. Ja. En probeert het nu nog een keer... Denk ook wel dat zij een kans maakt op een zetel.
0: Ja, zeker. Als je kijkt naar die, uh, want, die want die krijgt een hoop stemmen uit de Black Lives Matter. Zeker, hoek. ja. Dus ik denk dat die een
1: goede kans maakt en vol. Denk ik. Uh, ik denk het eigenlijk ook wel dat die het
0: gaan ah. halen. Dat is dus. Ik had een laatste stemwijzer gedaan. Ik had dan. Het ging volgens mij stond er stonden een paar vragen in over discriminatie of iets in die richting. En die vraag had ik dan verzwaard aan het eind. Ja, dan, dan krijg je dus gewoon uh, ja. bijeen bovenaan. Ja, maar. ja, tuurlijk.
1: Ja, dat is waar zij natuurlijk ook uh, ja. uh, veel op inzetten. Um, waar Partij voor de Dieren misschien natuur en klimaat... door alle uh, segmenten heen laat vloeien. Ja. Uh, van economie tot onderwijs. Laten uh, bijeen eigenlijk antiracisme... door alle segmenten van hun politiek heen vloeien. Ja. En ook zijn ook best wel groen trouwens. Ja. Wel interessant.
0: Zeker. Um, hebben we eigenlijk wel wat te kiezen? Uh... <lacht> nee, 37 partijen. Uh, maar alle halp... partijen... Partijen willen meer bouwen. Iedereen wil uh, wat doen aan de arbeidsmarkt. Iedereen schuift economisch een beetje op naar links. Ja. Nou ja, kijk, iedereen schuift een beetje op naar links. Daar zeg
1: je het eigenlijk al. Hè? Dus de, de VVD schuift een beetje op naar links. Maar de Partij van de Arbeid is bijvoorbeeld ook weer een stukje naar links opgeschoven. Dus zo blijven die verschillen echt wel intact. Iedereen wil inderdaad meer bouwen. Maar de grote vraag is, voor wie wil je bouwen? Um, hebben we meer sociale huurwoningen nodig? Of moeten we juist strenger zijn op... Uh, Mensen die een sociale huurwoning hebben uh, en zorgen dat zij gaan doorschuiven naar middenhuur. Um, iedereen wil inderdaad uh, van het uh, leenstelsel af, behalve de VVD. Um, maar er zitten er ook weer een paar nuances. Voor deze 66 heb je dan sommige mensen een studiebeurs en dan is die weer wat hoger. ChristenUnie die heeft ook weer een bepaald bedrag. Dus het lijkt alsof het best wel veel op elkaar lijkt, maar er zitten, als je dan net voorbij de eerste vraag gaat, echt wel nog steeds grote verschillen.
0: En Als jij iedereen die gaat stemmen op 17 maart één ding mag meegeven, uh, waar ze hun keuze in het stemhokje van laten af moeten hangen, wat zou dat zijn? Even over nou, nadenken. Heb je hier niet over nagedacht van tevoren? Nou ja, die, als dat doet de magie met... van het hokje. <laughs> <Ja. Ja. laughs> um, Eén advies. Een ding. Je mag ook een ding. Ja. Hè? Zeg van neem gewoon je eigen rode potlood mee.
1: Ja, dat is wel leuk. Dat mag inderdaad, dat mag ook echt. Dus dat is best leuk om te doen. Eén um, advies, ik zou zeggen... Um, in de tijden van dit gepolariseerde debat en complotten... Uh, hou het niet juist te veel voor jezelf. Ga er lekker met vrienden over in gesprek. Ga er met familie over in gesprek. Um, twijfel is goed. Vrijving brengt galans. Uh, en breng dan uh, je stem uit. En wat ga je stemmen? Dat zeg ik niet.
0: Ja, toch geprobeerd ja, dus. ja, dat... even. Nice we zwei.
2: proberen zo meteen nog ja.
0: even. Dylan Kiki, dank jullie wel. Dit was hem. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we weer met een nieuwe Red Bull Orcolleisje. Op hetzelfde kanaal, maar natuurlijk ook in al die andere podcastkanalen. Vind je deze podcast leuk? Geef ons dan 5 sterren in Apple Podcasts. Dan vinden wij dat weer leuk. Dank daarvoor alvast. Doei!